0: Я фактично працював дійсно зі всіма майже президентами, крім Януковича і нинішнього президента Володимира Зеленського.
1: Хочу Чалого в програму, мої так всі напружились, якого Чалого?
0: І в перших реченнях я побачив там Олександра Олександровича Чалого. І мені неприємно було, що такі от політичні певні гасла українські перейшли в риторику Путіна. Ну там у Путіна руки чешуться е- атакувати країну НАТО, це зрозуміло воно <святувано> моє, а в результаті... Ну, хай йому Янкович розкаже так. Путіну, чим це все закінчується з Україною.
1: А як Ви думаєте, НАТО доведеться вступати у війну на якомусь етапі?
0: НАТО прийдеться думати нарешті по-дорослому, розуміти, що період закінчився спокійний. Розвідка їх це розуміє. Військові mm. починають розуміти. Дійде і до політиків.
1: Чому Китай не напав?
0: Ні, ну Китай ще не готовий. Китай mm. е, чіт... чого він чекає? 2027 року, ну, знаєте, коли Китай говорить, що пріоритет – давайте ділитись ноу-хау технологічними в вільному доступі, це красиво звучить. Тільки потім чомусь з цих ноу-хау, які китайці беруть, у них виникає авіаносець. А це цікавий рік, він якби розпочався не 1 січня.
1: Колись це була вулиця Пушкінська, зараз Євгена Чекаленка, українського мецената, кінця 19-го, початку 20-го століття. Вітання усім зі світлого боку сили. Дякую усім, хто нам донатив на банку, на Патреон. Дякую нашій партнерці, громадянській мережі «Опора». Нагадую, «Жовті кеди» — це прості питання, які насправді найскладніші, тому що на них немає простих відповідей. Це жива бесіда, а не лекція з додатковими питаннями. «Жовті кеди» Символ свободи і оптимізму – наш підхід, бачити негатив, розібратися, як є насправді, але пошукати в цьому всьому щось хороше. Це, як знаєте, в анекдоті про оптиміста і песиміста. коли хлопчика песиміста завели в кімнату з іграшками, солодощами, проходять через певний час, а він ридає, чого ти плачеш хлопчику. Ну, Мені дуже сумно, через те, що скоро це все свято закінчиться. Водночас хлопчика-оптиміста завели в якійсь авгіїві стайні, занихайні, забруднені, порожні. Приходять за певний час, і щасливий бігає туди-сюди. Хлопчик, а чому ти такий щасливий? Ну, де ж серед всього цього лайна має бути маленька гарненька конячка. От так і ми вже в тих кедах. Ми бачимо негатив, але вибираємо шукати маленького гарненького коника. Пане Валерію, я сказала своїй команді на початку тижня, хочу чалого в програму. Мої так всі напружились. Якого чалого? Нас же ж в Україні двоє чалих. Один, який багато років топив за позаблоковий статус України, був присутній від України в Стамбулі на переговорах з РФ в березні 22-го року. Вас часто бувають непорозуміння з цього приводу? Якісь, можливо, смішні, курйозні історії вас плутають?
0: Дивіться, я насправді не дуже хотів би вдаватися в цю історію Стосовно там з Олександром Саловичем стосунків чалем, це дійсно людина, яка відома українській дипломатії. І, власне, якщо так подивитись, то ми з ним пройшли дуже схожі позиції кар'єрні, тобто і в міністерстві закордонних справ, як заступники міністра, і як зовнішньополітичні радники, президентів mm-hmm. різних президентів, але були багато випадків раніше, справа в тому, що наші родини дуже давно знайомі були, ми з Вінниці обидва. І були такі випадки, коли я не міг вилетіти в аеропорт, коли його зареєстрували, і навпаки. Ну, я пам'ятаю, пару разів так було. Але той час, коли ми з ним ну, спілкувалися так, активно і багато провели дискусії, в тому числі стосовно майбутнього України і моделі безпеки, цей час закінчився, я вам скажу, коли, 22 лютого, 22 року. Коли я був запрошений, як і він, до передачі однієї з каналів. Прямий ефір, бар'єру таке. Ми стояли біля цих двох бар'єрів.
1: Чали і проти чалу?
0: Це було два дні. Да, два дні. Це, я, я свідомо туди хотів таки піти. Чому? Тому що нарешті, щоб ми вже за два дні до війни, коли мені було очевидно, що війна вже розпочалась, тому що диверсійні групи вже зайшли на нашу територію. І про це я казав чітко. Взагалі росіяни планували 22-го розпочати. Вони перенесли там на два дні. Так от, в результаті, коли ми говорили, я сказав, що дивіться, всі наші спроби. Компромісів з Росією, нейтралітету, якихось баз на території України. Все, що ми робили, а я скажу, у 90-х роках була інша ситуація. І, ми, і я також був серед тих, хто підтримував велику угоду з Росією. Ми думали, що це дасть нам гарантії безпеки, суверенітет, бо там все це було записано. Ну де
1: 90-ті, де ми зараз. Так,
0: тоді ми були однодумцями в плані цього. А от коли вже прийшла війна, мені стало ясно, що ця модель точно вже, ну вона не спрацює. Я зробив свій висновок давно про це. І Олександр Александрович ну, в принципі, погодився з цим. Погодився, він раніше погодився зі мною, що війна все рівно прийшла, незважаючи на наші компроміси. До речі, він Ферези оцінював також перспективи от військового конфлікту. І після цього раптом я бачу його серед цієї групи в Стамбулі, де була насправді дуже небезпечна ситуація, яка і продовжується зараз. Це 29 Путін...
1: березня 2022 року.
0: Так, Путін оцим, от, оцим папірцем, слава Богу, що він не став документом, там, де є підпис голови фракції. Рахамі, ну це зіслив Путіна, але ж він володіє тільки цим документом. Нам-то його не показували. Значить, там, де є... Я Путіну не вірю, але треба перевіряти. Після цього, коли оцей документ, а я його бачив частинами, і там є, я вам скажу, там були чотири позиції, які ну, взагалі ніяк не можна було сприймати. Це обмеження України в суверенітеті з точки зору військових навчань, кількості Збройних сил. Там були повністю обмеження по техніці. Наприклад, говорили росіяни 80 тисяч людей. Уявіть собі, 80 тисяч Збройних сил України. Там щось торгували більше виторгували, але це не о чому, там 140. Далі називався цей, от цей проект договору про нейтралітет України. І в перших реченнях я побачив там Олександра Олександровича Чалова, який дуже давно говорив про те. Що декларація про державний суверенітет України говорить про нейтралітет. Забуваючи, що далі був конституція була. Він не забуває, він це знає. І мені неприємно було, що отакі от такі політичні певні гасла українські перейшли в риторику Путіна. Тому з тих часів ми не спілкувались.
1: Ну буває ми так, не що вам я виникають за, його... за те, що він сказав. Про що... А, до
0: речі, от росіяни ви чали, ви часто використовують часто там вивішують. Ваша... От сказав чали, причому недавно він теж сказав що от хорошо би, тоді ми домовились, і мене фото туди. Ну і знову це розкручується. Ну, у нас, знаєте, в чому в мене перевага? Центр голови управління, якої я є, український медіа-центр, він проводить постійний моніторинг російської пропаганди. І ми також це бачимо і дуже швидко реагуємо. І інші вже структури це знають, і вони дуже швидко відповідають на ці всі російські спроби там замінити. Тому оця історія, я, я не хочу, щоб мене ототожнювали, з точки зору підходів політичних, з підходом Олександра Чалова, Але стосовно до людини, як до людини, у мене питання до нього uh-huh. згодено. Да.
1: Перед тим, як ми озброїмося парасольками і підемо гуляти, ще кілька коротких питань. Yeah. Ви багато де працювали, були послом у Сполучених Штатах за сумісництвом в Тринідад і Тобаго. І
0: Барбуна і Організація Американських держав.
1: <рес> так, було, було так. діло. МЗС, Адміністрація президента Порошенка ви працювали. І
0: Адміністрація президента Кучми. Разумкова. І Адміністрація зараз, президента Ющенка. Зараз,
1: зараз голова правління Українського кризового медіаоцентру. Коли я, було найцікавіше? Чому я так Коли кажу? Так, Ось я так моє кажу? питання. Коли було найцікавіше? Я скажу.
0: А, е, я просто вам це сказав, що я фактично працював дійсно з усіма майже президентами. Крім Януковича і нинішнього президента Володимира Зеленського. З всіма іншими я працював. І особисто знав їх. І було цікаво, коли ти знаходишся там, де приймаються рішення. У нас в країні рішення приймаються або біля президента, ну зараз біля, раніше по посаді, коли твоя порада чи твої дії, і далі це втілення в життя президентом. Ну, все, от, або через там одну особу, ну максимум. Якщо є твій там безпосередній керівник, він може зайти будь-який час до президента, може надати пропозиції, і тоді твої ідеї також стілюються. Мені пощастило, що фактично завжди я так і працював. От десь в такому ключі. Найцікавіше, ну, з точки зору э, становлення, розуміння. Э, Завдань українських з точки зору навіть встановлення професійного, це, звісно, робота з Олександром Васильовичем Разумковим, це адміністрація президента Леоніда Кучма. І я потрапив дуже рано в групу помічників президента. Так вийшло. Я в МЗС прийшов у 94-му році. Я прийшов в МЗС, от в той, в те то управління нове. Яке ну, так, щоб було зрозуміло, в ньому був Сергій Кислиця, Віктор Нікітюк, Віктор Крижанівський, ну це відомі дипломати наші всі. І я з ними от почав разом в МЗС почав роботу. Кожен період важливий, хоча був посол Штатах, але це була моя перша посольська посада. Я до того був заступником міністра закордонних справ, багато займався зовнішньою політикою. Радником зовнішньо-політичних питань, ну, зараз адміністрації, ну так само посада була замглавою адміністрації, зараз офісу. Але все-таки під час президентства Петра Порошенка, коли працювали вже під час початку війни російської, це були виклики. Ну, от власне я і в Києві це бачив і вже безпосередньо в Вашингтоні як посол. Працювали на це. Тобто, якщо по викликах говорити, то, мабуть, цей період найскладніший.
1: За Зеленського ви пішли з Державної служби, тому що не співпали принципи. В чому цей збіг? Ну, я це публічно
0: сказав. Тобто, в принципі, от, ці питання, до речі, пов'язані. Тому що я все-таки вважав, що дипломатія, українська дипломатія, та не тільки українська, це має бути. Професійна така робота, яка базується на твоїх великих знаннях, досвіді і так далі. Тут прийшло нове бачення. Нове бачення прийшло, ну, скажімо так, з дивними якимось новими ідеями. Якщо говорити про нові підходи, то я вам скажу, у нас підходи були точно не гірші. Я маю на увазі стосовно інновацій, якихось нових ідей, якихось... Маю на увазі навіть от те, що зараз популярно, якісь прояви і спілкування, і ми перше почали застосовувати якісь наочні моменти. Ну, наприклад, в ООН приносили там прапор простріляний в Лавайську, а там не можна робити в ООН. Ну, так робили, щоб могли це зробити. Тобто ті люди, які старші дипломатії, вони з такими очима саділи. А в мене було поєднання і знань попередніх і вже такого нового знаєте, підходу. Бо я не все життя пробув на державній службі. Я дуже багато пробув в громадянському суспільстві і був в двох майданах, саме от в самому центрі, саме як громадянське суспільство. Тому в мене такий досвід змішаний. Він і з того боку, служба державна, і з цього боку. Ну, —
1: Зараз просто не той рівень дипломатія, щоб вас могла
0: зацякавити така робота? — Я, Володимир Зеленський, перше його те, що йому намагались сказати з самого початку, це те, що він має звільнити всіх послів, яких призначав попередник. У мене вже пройшло 4 роки по закону про депслужбу, скільки я був. Тому, коли я приїхав в Україну і зайшов в Міністерство закордонних справ, поговорив з міністром, держсекретарем. Ну, як правило, наші посли залишаються в роз... ну, військових розпорядженнях, а у нас, якби вони там призначаються на якісь посади на півроку або чекають цього призначення. Я спустився вниз, а в мене було інтерв'ю, через кілька днів, таке велике, ну, от як ваше. Я спустився і думаю, ну, що я буду просто тут ходити, по цих коридорах, і там ні на що не впливати. І я написав заяву, у нас є така припинити дипломатичну службу по закону по депслужбі. Це не значить, що ти не можеш колись там, якби, знову бути на депслужбі. Це, ну, по суті, заява, да заява не про відставку, як у мене було в 2010 році. Відставка, це була... Незгода з політичним, зміною політичного курсу. Це серйозна справа політична. Це не відставка була. Це було просто звільнення і припинення дипслужби в зв'язку з тим, що просто я не бачив, як можна це робити. Ну, так по ну, владою вам не
1: подорозили. У нас з Володимом Зеленським цього
0: це, це було взаємно на той момент. Тому я абсолютно... Е- єдине, що мене, чесно скажу, що мені не подобалось... Е- я готував вже його візит, Володимира Зеленського, президента. І в мене вже було все. Е- досвід був. Я знав, як зайти з іншого боку для організації візиту. Я просто ну, скажу, може хто не знає, але якщо ви подивитесь назад, то один з перших дзвінків президента Порошенка до президента США нового був якраз український. Точніше наш президент, там десь третій чи четвертий позвонив. Мене запитували посли, які там були, як це ти зробив. Це, до речі, Трамп приходив. Ну так є свої секрети. Є свої секрети, і після того… Так ось цим... скажіть
1: мені цей секрет, як ви це, це зробили, я це ж тепер треба, це,
0: треба, це треба зразу контактувати не тільки з тим, з тою групою. Коротше кажучи, треба розкладати в різні кошики, умовно там, як прислівляє яйця, і спілкуватися зі всіма, плюс мати контакт з найближчими особами, які, умовно кажучи, найкраще секрет такий, ну вже видам колегам колегам закордонним, якщо ти маєш доступ до телефону мобільного, який поруч з президентом. Тому що в Америці у президентів телефони специфічні. Вони, як, до речі, президент Обама згадував, йому видали новий телефон, iPhone, коли в нього був цей кнопочний, як у нас всіх був. І він, значить, спробував на ньому там своїй дочці щось написати, а в нього нічого не працює. Ні відправити нічого не може, ні написати. Йому кажуть, пане президенте, тут просто ці функції ну, із безпекових питань закриті. У них фактично там функції немає. Тому, як правило, є поруч помічник, у якого телефон чи помічниця. І якщо ти маєш контакт з цією людиною, то значить тоді ти зможеш вийти дуже швидко на зв'язок. Ну так вдалося це зробити. А ця людина, як тільки став кандидат президенти, пішов уже після виборів, вона зразу переходить в інший бік, і його вже знайти неможливо. Тому, маючи цей досвід, я дуже швидко, майже вже був в кінці організації візиту президента Зеленського. Натомість, як виявилося, в Києві творилось щось неймовірне. Тут йшла боротьба за посаду посла в США. До Богдана Єрмака ходили різні олігархи своїх штовхали. Я подивився, думаю, за що ви боретесь? Тобто, і, і чому Володимир Зеленський на це ніяк не реагує? Ну, в результаті сталося непогано. Нарешті там був, ну, через деякі там, перипетії був направлений гриман на нашого дуже хорошого дипломата кар'єрного дипломата. Але ну, дивним чином наша сторона відмовилась, вже коли американці погодились. Олег Шамшин. Ну і потім став такий е, Володимир Єльченко, який є також кадрний дипломат, став послом. І слава Богу, що так воно завершилось. Тому що я дуже побоявся, що там щось буде в стилі mm-hmm. нових ідей, а в Америці ці всі стилі, знаєте, вони проходять дуже швидко, розумію, з чим закінчиться. Ну, тому,
1: про шкати, ми історія. ще з вами поговоримо про поточну ситуацію. Тому я Завершую, ще
0: запитаю, да, скажу, що в принципі, зовнішньою політикою я займався завжди. все своє життя. І займаюся зараз. І вважаю, що на різних посадах можна досягти результату. І я навіть більше скажу. Інколи на посадах, які не в державній владі, ти можеш більше зробити, ніж навпаки. Тобто я, я сумніваюся, що я зараз міг би зробити більше, будучи в Міністерстві закордонних справ. Дуже сумніваюся. Бо те, що ми робимо в українському кризу в медіа те, що ми робимо з колегами там, в тому числі, по ключовим напрямах, я би, мабуть, не охопив би не тільки Штати, тому що зараз дуже багато географія. Я як заступник міністра політичні питання там курував. Але так, щоб двосторонка, то це Росія в свій час і Штати.
1: От, до речі, Росія. Почекайте, це моє останнє питання. Ми йдемо гуляти, грітися. Ви в чорному списку Кремля під санкціями. З
0: 18-го року, ну що чорному. Хтось каже, що це білий список ну, Нагород... Росії чорний Нагород. список для всього цивілізованого світу. Білий ну, дивіться, список. я на це я до цього ставлюсь по іншому. Я це не називаю там чорним списком, білим список, ну, це якось
1: на вас позначається, чи взагалі ніяк?
0: Ну воно ніяк не позначає, не позначалось до широкомасштабного вторгнення. Не позначалось чому, тому що жодних там активів чи чогось в Росії в мене ніколи, не те що не було. Я просто поб... завжди дув на холодний, а взагалі з ними з самого початку, я знаю, хто такі росіяни. Я з ними працював. І я завжди відмовлявся від, ну, це, це інше питання. Мені пропонували поїхати послом в Москву в свій час, Борисович Тарасюк. І я відмовився. Я не хочу з ними мати справу. Оце їх втручання спецслужб в особисте життя. Вони постійно там… Я знаю цих людей. Вони, вони, вони не такі, як ми. Давно вже не такі. В принципі, ці санкції повернулися трохи по-іншому, коли вони включили всіх людей підсанкційних в ці списки. Ну, там називають розстрільні списки, я так не називаю, але це ті, по яким вони, людям, по яким вони мали працювати. Різним способом, сподіваючись, що вони візьмуть під контроль Київ.
1: Пане Валерію, наскільки динамічно почався рік, як вам здається, От в політичному плані, геополітичному? дипломатичному, військовому.
0: А це цікавий рік. Він якби, розпочався не 1 січня. Да? Тобто ми, е, насправді, я, я думаю, що він ще ну, розпочався, скоріше, 13-го, а не першого. 13-го з виборами е, в Китайській республіці. Mm-hmm. Ну, всі знають, як Тайвань. І там от відбулись вибори. От з цієї точки, плюс обстріли, звісно, на Близькому Сході, у ситі. Оце от початок геополітичного Нового року, який, в принципі, був передбачуваний з точки зору не тільки турбулентності, але й з точки зору цих нових точок потенційного розгортання регіональних конфліктів. Це Близький Схід і Південно-Східна Азія. І, в принципі, ми це бачимо на наших очах. Так що, знаєте, для українців, ну, для, на, для нас, в принципі, добре, що ці корекції зробили з точки зору там, перенесення Різдва. Воно якось логічно стало. Да? От, якби, тут, тут мені подобається, що ми з початку року вже працюємо. Так що, з точки зору такого звичайного життя, то він почався дійсно от прямо з першого числа, а з точки зору геополітики, я думаю, що трошки пізніше, і він ще… Багато в чому дочекаємося, давайте, китайського. От китайський, а, коли почнеться ну, в лютому, ага, от, от ага, вважайте, ага. що вже почалося. А як ви
1: думаєте, на Тайвані переміг на президентських виборах кандидат, який є за незалежність Тайваню, чому Китай не напав?
0: Ні, ну Китай ще не готовий. Китай, е,
1: а чітко... чого він чекає?
0: 2027 року, до якого е, лідер Китаю Сі Цзінпін доручив своїм Ну, Збройним силам підготуватись до можливої операції проти Тайвань. Це всім відомо. Тому, в принципі, це не просто вже слова, це політична заява, можна сказати, такий ультиматум. Або Тайвань повертається в єдиний Китай. Ну, китайці, я маю, на увазі, Пекін і так вважають, що це єдина країна. До речі, тайванці теж вважають, що єдина країна, тільки вони по-різному вважають, хто головний в цій країні. Так от, в принципі, вони політичне завдання вже поставили. А від Контролювати... Росії
1: це якось залежить? Залежить, звісно, З, залежить. Тому, коли що... Росія зазнає поразки, Китай може відмовитися від своїх апетитів?
0: Ну, дивіться, навіть зараз, от я вам скажу такий момент, навіть в процесі ситуації війни китайці, звісно, дивляться дуже уважно на ага. те, що відбувається. Наприклад, тут нещодавно був удар в червоному борі по 100 ракет, в тому числі тамагавки. Американці, британці, коаліція там ще розширена, нанесли удар для того, щоб забезпечити свободу судноплавства. Це абсолютно лозунг, який був і щодо Чорного моря. Так само. І тут вони ні в кого не питали. І Китай не заперечив. 15% торгівлі йде там, інтереси у всіх інших. Знаєте, що тільки Китай і Росія вимагали на Радбезі ООН? Вони знаєте, і що дивно, от не було цих заяв, всіх таких цинічних, були дуже прагматичні заяви. Ми це не можемо підтримати, ми і витувати не будемо. Цей удар да, США, але це не повинно застосовуватись тільки як едхок. Ну едхок знають міжнародники, що це значить. Це один випадок, да? ну так спрощено поясню. І не застосовується постійно. А тут вони кажуть, тільки не в Чорному морі і не в Південно-Китайському. Розумієте? Тобто вони прекрасно все розуміють. Якщо американці тут продемонстрували, що вони можуть пресікати це блокування, то китайці це почули. Що і там американці можуть пресекти блокування. Ну В Чорному морі я би хотів, щоб це було, тому що ситуація абсолютно аналогічна. Тому всі будуть зараз тестувати на таких от випадках. На свободі на А там, хто контролює той прохід між Тайванем і Китаєм материковим, той багато в чому військовому плані контролює ситуацію. Чому важливо. Угу. Але Тайвань – це велика територія, острів великий. Острів. І його просто так не візьмеш. І тому китайцям треба отримати велику перевагу. В, не тільки в кораблях, а в десанті, ну, в багатьох речах. І тому американці будуть підсилювати Тайвань.
1: І з програшем Росії, Китай може не наважитися на це?
0: Ну, ви знаєте, це важко сказати. Це так, як у нас з Росією, мабуть. Це таке екзистенціональне питання для нас. Росія, ну ви ж знаєте, зараз заяви чіткі вже звучать. От і чому так здалеку, я все-таки, щоб пояснити ситуацію, ми можемо говорити про якісь речі, сценарії, буде чи не буде. Але якщо ми розуміємо, що Росія не погодиться, як вони заявляють, ну цей режим, от нещодавно цей, ну в принципі, з високою посадою в радбезі Медведів, да? він заступник Путіна. Ну, його так сприймають інколи, що там Діма дорвався до клавіші, да, там. Угу. але я сприймаю ці заяви по-іншому все-таки, тому що це заступник глави Радбезу Росії. Ну, що ж робити? Ну, такий, ну, от він заступник. Ну, Був президентом, ляпа, до речі. Ну,
1: ляпа, як колись Жириновський, от Ну, от, от
0: його, це, не, до речі, не, на нього не дуже схоже, знаєте. У свій час Медведєв виглядав, як така, більш лайт-версія Путіна, і на це багато хто розраховував. Так от, ну йому зараз треба демонструвати, що він такий різкіший за самого Путіна. Так от він сказав, і дуже чітка заява, що що би не було, у України два виходи. Або бути під російським пануванням, або війна у вас, і ми вас знищимо. І от, і, і у тебе нема вибору, просто навіть ти хочеш вибору, а його немає. Так само і Тайвань-Китай. Зараз Тайвань не хоче іншого стилю життя, авторитарного, Китай Китаї, авторитарний стиль, у них інша модель розвитку. Тайвань продемонстрував, ті ж китайці. От, до речі, і там китайці, і там китайці, але подивіться, там чіпи електронні, там… І там люди ходять, навіть одягнуті по-іншому. Там, подивіться там на чесні вибори. На будинки подивіться. Будинки інші, навіть в Тайпеї, ніж в Пекіні. Це по Гуглу можна. Просто Гугл зараз дозволяє подивитись навіть на ці вулиці. Той, хто прийшов зараз до влади, то, в принципі, це продовження лінії на укріплення Тайваня в військовому плані. Вони зараз продовжать, скоріше всього, строкову службу з чотирьох місяців до року. Mm-hmm. Те, що було не дуже популярно перед виборами, але люди, бачите, вони okay. все рівно...
1: Дивляться вибори. на Україну, роблять висновки, готуються, системи всі ті ж
0: самі, от, і Петріот, і дуже багато всього. Вони будуть накопичувати цю силу військову. І будуть, вони готуються до війни. Вони готуються готується. до війни. Ну В
1: цьому році ця війна малоимовірна. Ні, я
0: думаю, так. Не... Китайський
1: прем'єр приїжджав в Давос, про Тайвань не говорив, про відкриту економіку говорив. Як ви взагалі оцінюєте результати саміту в Давосі. Яким він є з точки зору от нашого інтересу?
0: Ну, я вам відверто скажу, на сьогодні я там бачив тільки ключові виступи. <різвіст> uh-huh. е- я... Урсула Фондерлайн спочатку був виступ, дуже хороший виступ, до речі. Я вдячний за те, що вона бере таке лідерство. Ну, це було видно, колись в мене була можливість, що вона була міністром оборони Німеччини. Mm-hmm. Подивитись, поспілкуватись, коли ми приїздили. Вона допомагала з українськими пораненими в госпіталях. Mm-hmm. В неї є освіта медична, одна mm-hmm. з освіти, mm-hmm. і вона тоді mm-hmm. це робила. Так, от зараз вона такий лідер уже, навіть не європейського масштабу, вона навіть демонструє більше амбіції. І е, те, що форумі в Давосі в цьому році я почитав, вони роблять такий риск асесмент доповідь, репорт. Ну, що очікують, які ризики наступного року? І вони уявіть собі на першому місці, ну там дезінформація. дезінформація це добре, да, але на далі...
1: п'ятим пунктом тільки війна. Так,
0: п'ятим пунктом тільки і це перше, вони в десятку це внесли за останні роки от такий от конфлікт, який ми бачимо, прямо на наших очах розвертаються. а вони тільки зараз це там записують. Там
1: дезінформація, погодні аномалії, да. поляризація суспільства, да, не пам'ятаю, та. що це Розумієте, в якому конфлікт?
0: світі ми живемо? Ми, ну, вони готували цю доповідь трошки раніше, я розумію, але тим не менше, у них не відображено, там, з моєї точки зору, правильно ця ієрархія загроз. Вона неправильно відображена. У них на наступні... Десять років, подивіться, там друга частина є. Mm-hmm. Вони взагалі не ставлять військові конфлікти, а як загрозу. там загроз. все
1: з кліматом пов'язано. Ну це
0: взагалі, climate change. Ну, знаєте, якщо, я згоден, що зміни погоди – це виклик. Я згоден, ну якщо ви живі – це виклик. А якщо у вас війна… І ви за загрози життю, то вибачте про climate change ви менше всього Ви ну, бачите. Це
1: ж економічний форум, це бізнес форум. А ви говорите як дипломат. Ну, от і о, чому, <с-
0: чому <с- я вам кажу, чому мені сподобалася Курсула Фондерлан? Тому що вона сказала в виступі. Вона каже: кліматичні зміни і геополітичні зміни геополітичного клімату. Вона обіграла цю фразу, і вона дуже багато сказала, чому важлива Україна, чому важливо допомогти Україні, чому важливо взяти лідерство, чому Європа зараз проявляє себе по іншому. Це був. Дуже хороший виступ, непритаманний Ну, Хіба, що країни там так виступали, які знаходяться в війні. Да? Так mm-hmm. виступали президенти України, різні, на різних етапах. І Порошенка, і Зеленський саме так виступали. І вона дуже сильно виступала. До речі, можу сказати, що дуже мені сподобався виступ президента України, Володимира Зеленського, на цьому. Навіть не тільки виступ, а відповіді на запитання. Отут його вміння якраз показує себе як такого нового, не старого лідерства, а нового оці все обігрування там, перекладу англійсько-українського. Це спрацьовує. Так, легше розтягувати
1: на цитати, добре написані. Це
0: спрацьовує і виступ хороший, зачитаний, і імпровізація. Оце його, це точно нашого сьогоднішнього президента. Просто фішка така, що він може на такі аудиторії, які... Можливо, не, не тільки політики, які знають деталі, а там є і бізнес, там є все. Отут він може нестандартно підійти і привернути увагу. Дуже, дуже непогано вийшло цього разу. Прем'єр Китаю, п'ять пріоритетів. Ну, знаєте, коли Китай говорить, що пріоритет – давайте ділитись ноу-хау технологічними в вільному доступі. Це красиво звучить. Тільки потім чомусь з цих ноу-хау, які китайці беруть, у них виникає авіаносець а тут який потім на Тайвань піде, розумієте? У них такий Я цікавий не... підхід. Давайте дружить, okay. а ми будемо робити все, що хочемо. Okay. Тобто ви нам давайте ноу-хау, що в Китаї ще, от, можливо, не все є. Давайте нам чіпи, а ми будемо заряджати їх в наші нові ракети. Да? No, пан такий... Зеленський сказав,
1: що цей рік вирішальний. В чому так. він вирішальний?
0: Ну, як кожен попередній, як кожен наступний він вирішальний. Yeah. Можна так завжди говорити, що все вирішальне... Вітаю. Що все вирішальне... Тобто, я думаю, що нам так здається зараз, ми хотіли б, щоб 24-й став роком завершення. Ну, принаймні, отакого от широкомасштабного вторгнення і такої гарячої фази війни. Тому що я не вірю в те, що протистояння з Росією закінчиться в цьому році. Воно може носити різний характер, але воно буде йти досить довго. Але з нашої, ну, з нашої точки зору те, що сказав Володимир Зеленський, він правильно каже, тому що нам не потрібна війна на роки. Ну, ми, оцей сценарій, який почав повторювати з деякими нашими партнерами, виснаження України, ми будемо допомагати 3-5 років. Слухайте, ну, це, звісно, звучить красиво, що ви будете допомагати 3-5 років. Таке, вибачте, країна, яка симетрична, в якій в три рази менше, а то може і в 4 населення, ніж в Росії, Ну, правда, з Росії теж виїхало багато. Ми не можемо потягнути територію 17 мільйонів квадратних кілометрів. Тобто ну, за Урал затягнуть всю цю промисловість. Знаєте, я спілкуюсь з партнерами, ну, які тут в Україні в основному і так, засобами зв'язку за кордоном. Вони чомусь вважають, що от ви перейдете в таку оборону угу. і ви будете виснажувати Росію, і одного дня все станеться. Ні, ну, сорі. Зарігунок
1: чого воно станеться? Воно,
0: 24 рік, з моєї точки зору, що може відбутися, того, що не було раніше, це все-таки поширення війни на інші країни. показали казали тому про Естонію. Я, да, Естонія, я не я розумію, кажу... не
1: хіба Росії це робити, якщо вона тут великих успіхів немає, застрягла в позиційній війні, ніякого великого міста не взяла. Нашої нападати на країну НАТО.
0: Ну, дивіться, з вами Путін не дуже погодиться, тому що він сказав такі фрази. Що от кажуть там, чого що, що ми досягли. Так. У нього ж теж люди там на різних етапах запитують, і, в тому числі публічно. Він каже, дивіться, і тут він проявив себе от у всій своїй красі. Я... От тут він був справжній. Я його бачив багато разів на зустрічах, розмовляв з ним. Отут тут він був справжній. Він сказав, ну ми ж території захватили, а це ж неплохо. От і все, виявилось, що вони проявили. Що вони показали, що вони насправді просто загарбали шма- шмати. Там завод уперли, цей луганський патронний зразу. Там вони заводи розібрали, забрали. Тут вони територію схопили, от де їм треба. Оці всі фрази про денаціоналізацію, що вони там, демілітаризація чи там денацифікація, це все маячня. Вони, вони роблять точно так, як вони завжди робили. Унітаз, сперти, чи там, стиральну машинку, пральну машинку. А тут просто завод. І Путін такий самий. Тому він зараз продає своєму населенню, що вони захопили територію. Mm-hmm. І цим всім каже, я не віддам. Все, я не віддам. І це вже моє. Колись Янукович, пам'ятаєте, взяв це посвідчення президента і так його заховав, він показав, що воно моє, а в результаті... Ну, хай Янкович розкаже так. Путіну, чим це все закінчується, з Україною і з українцями.
1: Ну, добре, якщо Путін не може схряцати всю Україну, як йому хотілося і досі хочеться, смисл нападати на країни. Ну, дивіться, наду.
0: логіка яка? Я виходжу з чого? Я виходжу з двох моментів. По-перше, з того моменту, що завжди в них був такий підхід, що вони піднімають рівень ескалації. Угу. Зайшли в Грузію, Подивилися, що воно проходить це все. Пішли в Крим, підняли потім захоплення частини території України на сході Донецької, Луганської області, підняли ставки, прикрили Крим. Тут ми зайняли, а тут вже нам віддадуть. Далі почали заходити на південь, ну, те, що вони в планах мали, вони насправді, насправді в планах у них захопити північ. я так розумію, ну, не було, вони розуміли, що вони тут не втримуються mm-hmm. на півночі України, в центральній Україні. А південь, да, вони ж давно говорили, що це ісконна руська земля, там, хоча, ну, це така, така маячня вже. А, але тим не менше, от тепер вони радіють, що вони підняли ставки тут, і вже начебто, таким чином вони ж відкрито заявляють, ми так захищаємо Донбас, да? здавалося б, де Донбас, а де там всі інші території, ну, добре, вони, ви захищ... вважаєте, що вони, вони піднімуть ставки. Оком
1: поглядають на
0: вони... Дивіться, як можна далі підняти ставки? Не хочу підказувати нічого, ну це як... вони так так вони Путін мислять. Путін
1: сидить так за посе занотовує нашу Ну, басі. знаєте,
0: не, тік... не Путін занотовує, але є там люди, які занотовують. Але ми з вами їм не розкажемо наші плани. Значить, підняти це логіка така, підняти далі вище ставки. Як можна підняти? Два варіанти або, ну, три, насправді. Третє відкидаю, бо це те, що ми боялися минулого року, а я всім пояснював, що такого не буде. Це ядерна загроза. Да? Тобто це окрема тема. Але на це вони не підуть. Їм уже по руках там дали в цьому плані, в тому числі китайці. Так от, це я відкидаю. Далі, як підняти ще ставки? Піти наступом ще більше на територію України. Погрожувати оточенням Харкова, погрожувати просуванням. Ну, вони хочуть зайняти всю Донецьку область, це зрозуміло. Цілі піти далі, наступом. Ну, тут вони хочуть, але наші збройні сили України їм показують реалі, хоча також великими, великими зусиллями. І третій варіант, найпростіший з точки зору ресурсів, це сконцентрувати як навколо наших кордонів вони зробили, так і біля кордонів балтійських країн, наприклад. Чому я кажу про Естонію? Бо такий план оперативний у них в 2013 році був. І про це навіть публічно ви можете запитати естонців. Здається, міністр з справ про це також говорив публічно, а я мав інформацію тоді, ну, свою, своїх джерел, uh-huh. Uh-huh. що цей план у росіян був. От там от з боку Нарви, тобто зайти, вони можуть поставити там кілька десятків тисяч військ і просто провокувати, показувати, або, або навіть зайти туди і показувати неспроможність НАТО, як вони вважають, відреагувати... Швидко, ефективно, використовуючи п'яту статтю, захистити ці країни. А, а відстань спроможне? На сьогодні? Моя думка? Ні, не спроможна. Чому? Тому що сьогодні в НАТО, і це знають прекрасно в Москві, концепція стримування працювала. А в концепції стримування країна, на яку напали, натівська, має оборонятись, певно, ну, як кажуть, там 48 годин, 72 години, ну, що наступає, там, які речі наступають один за одним, і потім сили швидкого реагування НАТО застосовуються, які тільки зараз збільшуються, а були зовсім зовсім від контингент, і далі починають країни НАТО різними способами, до речі, різними, як хто вирішить, допомагати в спільній обороні відповідно до 5 статті Вашингтонського договору. А естонці, литовці, ну це ж ми спілкуємося, побачили, що відбулося в Бучі, Що відбулося тут? Що відбулося за дві доби? І вони сказали в Брюсселі, криком кричали, все, нам таке стримування не підходить. Нам потрібна інша політика. Вони міняють зараз на стратегію недопущення. Що це значить? Це значить, що вже сили НАТІвські будуть розпор... вже там зразу, щоб не дати можливості зайти на територію. І от це все, ну, воно в планах тільки. Тобто, можна документ уже є, але в планах бригада німецька механізована тільки 2027 рік на території Литви. Тобто, підсилення там, це питання не, знаєте, не таке швидке. І в результаті виходить, що тут є таке вікно можливостей у Росії. Чому я про це кажу, mm-hmm. про ці ризики? Тому що початок наступного року, там, кінець 24-го, початок 25-го, це якраз таке от вікно можливостей, де НАТО ще не буде повністю готове. А росіяни можуть цим скористатися. І якщо НАТО нас не підсилить зараз і не дасть нам засоби, України-НАТО, щоб ми тут їх відволікали, ну так вийшло вже, що ми захищаємо себе та ще й всю Європу. Якщо цього не станеться, не отримаємо кількасот ракет, не отримаємо концентрованої допомоги, про що вони зараз, чесно кажучи, якось нединамічно вирішують, то тоді от ця провокація, як мінімум провокація, під час навіть війни з Україною, коли йде позиційна війна, коли йде війна оця окопна, Путін може, ну Путін чи там, колективний Путін, вони можуть вивільнити ресурси для того, щоб стати на тому кордоні. От я mm-hmm. просто бачу цю картинку абсолютно чітко. А
1: як Ви думаєте, НАТО доведеться вступати у війну на якомусь етапі?
0: Ну, вони хочуть цього уникнути, хоча загроза йде всій Європі. Загроза йде Євроатлантиці, а воює тільки Україна. Вони не хочуть цього. Вони хочуть, щоб їх, їх підхід, щоб територія України була єдиним театром військових дій. Можна вона не закінчити виходила.
1: цю війну, якщо НАТО в неї не вступить. На західному давайте по-іншому, добра. якщо
0: можна, відповім на ваше питання. Коли НАТО вступить, тоді вона і закінчиться, ця війна. Тому що вона абсолютно не асиметрична і Україна. Не може навіть за допомогою партнерів, зброї і всього іншого, одноосібно вирішувати такі питання. Тому я думаю, що НАТО прийдеться думати нарешті по-дорослому, зрозуміти, що період закінчився спокійний. Розвідка їх це розуміє, військові <смітнє> починають розуміти дійде до політиків і вирогідність того, що ну там у Путіна руки чешуться е- атакувати. Країну НАТО, це зрозуміло. Але і вирогідність того, що це станеться, буде зростати цього році, і пік буде наприкінці цього року. Я так думаю, ну побачу. Ми це знаєте, це тільки приблизне там бачення може бути і не так, але точно цей рік буде відрізнятись од такими от дискусіями про які от питання, які ви задаєте. От, ці питання будуть наростати.
1: Я брала інтерв'ю військового експерта Петра Черника, який казав, що потрібен ще один Перл-Харбор для закінчення цієї війни. Ну, така от думка прозвучала. Перл-Харбор це коли японці напали на американську базу і в кінці 41-го року Америка Нарешті була pissed off, розізлилася і вступила в війну проти всіх поганців. Проти Японії, Німеччини і Італії на той час.
0: Ну, знаєте, з одного боку, це так. З іншого, ми бачимо, що розуміються росіяни, і вони дуже дуже уникають будь-якого такого моменту, щоб... Вони бояться з США зіткнутися. Якби вони не боялися США зіткнутися, вони б давно це зробили. І ще й в 13-му році. Вони ж тоді слабіну знайшли більше у нас, да? коли у нас була ситуація з Кримом.
1: Тобто, русські розуміють, що якщо вони полізуть, наприклад, в Естонію, то США не вступить у війну?
0: Вони думають, що буде дуже не швидка реакція, угу. що ці всі механізми політики і все інше, особливо між днем Ну, це моя версія, я ж не знаю, що вони там mm-hmm. реально думають. Mm-hmm. Але моя версія така, між 5 листопада, днем виборів в США і інаугурацією президента 20 січня буде певна пауза. І там, як правило, ця турбулентність. Плюс вони розраховують, що увага може бути перекинута там, на інші точки світу. І думають, що в цей момент можна підняти ці ставки. Так? В якому вигляді, я не знаю, чи вони готові провокації робити, чи вони готові просто продемонструвати силу, чи вони зайдуть набагато далі. Це залежить від того, що вони побачать. Якщо вони побачать слабину, вони зайдуть. У мене жодного сумніву немає. Якщо в Москві побачать слабину НАТО, і те, що вони можуть зайти там умовно, да, умовно, в Нарву, де дуже багато русскоговорящих, роз... а вони ж кажуть, що вони захищають русскоговорящих, це взаліг територія. Там, де русский язик. Наша В мене завжди це дивувало. Так? Ось така позиція, яка Путін, до речі, заявляв про неї. Хто йому його написав? Ну, він, оце брехав, оце одне, він намагався раніше не брехати, зараз він такий, постійно в нього йдуть. Ну, пряма брехня йде. А раніше він дуже себе так стримував. Так от, в одному він не стримував. Він завжди казав, що в Україні 17 мільйонів русських. Я завжди дивувався, причому це давно вже. Я дивився, звідки це? Звідки 17 мільйонів русських. А виявляється, це він рахував 17%. У нас перепис був 2001 року. За цим переписом люди, які себе ідентифікували русськими, вони написали, це було 17%. Це на той час було 8 мільйонів. Ну, зараз, звісно, це набагато менше. Але навіщо було це брехати? Бо хотілося показати, що озвучували інші, і покійний Жириновський, і всі інші. Навіть ми коли з Жириновським розмовляли, тут приїздили вони в Київ, і не тут, а mm-hmm. на одному з каналів. Так от він там доказував, що це там, де русський, там наше все. І вони так мислять і про Естонію, а там десь більше 80% російськомовних. Тобто для них аргумент той самий, що Донбас. Mm-hmm. Той самий. І, а зараз вони ще підвищили кампанію, подивіться, така інформаційна, що країни Балтики які там почали проти нас виступати. Тобто, я думаю, що вони як варіант це все розглядають. І якщо вони це зроблять швидко, то, чесно кажучи, реакції ну, на сьогоднішній день отакої швидкої реакції країн НАТО, чи НАТО як системи, як структури, може і не бути за там, 48 годин. Mm. Розумієте? Тому ризик у них великий. Більше того, з точки зору ну, просто логіки розвитку подій, ну, цей, цей рік чи наступний рік – це якраз рік, от, коли це може відбутися. Я просто, я просто mm-hmm. по-іншому… Тоді, не розумію, ну, тоді, може, не розумію, навіщо тоді росіяни діяли так раніше, чому вони мають змінити свої підходи. Вони свої підходи не Ну, міні.
1: а дивіться, в тому, що стосується України, росіяни хочуть переговорів. От іноді десь можна прочитати, що нас штовхатимуть в заморозку конфлікту. Хтось, мені пофіг, що хочуть росіяни, але хтось з наших партнерів. Може нас штовхати до заморозки конфлікту?
0: Ну, по-перше, заморозка війни – це, знаєте, така собі історія. Тобто заморозить конфлікт меншої інтенсивності складно, а заморозить війну – це не тільки так сказати. Я, я би перевернув питання, чи взагалі це можливо. Бо інколи наші партнери і той, хто доводить, що от є питання ресурсів, є питання часу, там, вони кажуть, от треба паузу. По-перше, в мене питання перше – як можна контролювати ну, там, заморозку конфлікту? Якщо в тебе лінія фронту, вона ж зараз там, де просунулися, там, де відкинули, вона ж ця лінія спонтанна, да? вона ж не, не враховує нічого. Як ти її будеш потім контролювати? Ми в свій час не могли при відведенні військ на певні дистанції, хоч там Мінськ критикують, все, але принаймні там були домовленості відведення ракетних систем залпового вогню там, на 40 кілометрів, uh-huh. Град на 20 кілометрів, там, де вони не могли доставати. Uh-huh. І от навіть ту лінію не могли ніяк контролювати, тому що провокації були постійно. Ну, я вже не кажу про те, що Путін зразу це все поламав, і воно пішло там, війна продовжувалася. Неможливо. Ще, може, на кордоні. От кордони України, вони ж в тому числі, багато в чому там, ну, на жаль, у нас в цьому напрямі східному такий степ, але все рівно якісь природні бар'єри є. І коли кордон вимальовувався, там враховувалось, коли демаркація відбувалась, там і села якісь враховувались. Як ви це все зафіксуєте, яким чином, яким документом, як ви зафіксуєте на карті, на території України лінію розмежування? Це перше. Це майже неможливо. По кордону я ще згоден. Хоча росіяни все рівно будуть провокувати, обстрілювати і далі, але це якщо на кордонах визнаних 91-го року, це якось більш надійно. От я звернув вашу увагу, ми якось мало думали про ці історичні події. А дивіться, де вони не змогли перейти. Дніпро, да? все-таки оці річки менші, великі ріка це бар'єри, які природні бар'єри, а, а навіть історичні якісь наші там будували наші пращури, будували якісь. Укріплення, і то вони спрацювали зараз. Mm. Ну, там якісь такі фортифікаційні насипали. Так от, перше, це не забезпечить з точки зору. Друге, з точки зору політичної, ну, по-перше, у нас немає в українському законодавстві, не в Конституції права нікого віддавати території. Просто це не передбачалось, жодним чином. У нас не може президент України, чи будь-хто, щось підписати, щоб віддати територію. Це неможливо. Це другий момент. Ну, я вже не кажу, що така позиція на сьогодні не підтримується більшістю людей в Україні. Ясно, що це буде мінятися. Мірою втоми від війни, звісно, буде більше голосів тих, хто буде казати, давайте вже на яких завгодно умовах. Це також буде. Це, до цього треба бути готовими. Але на сьогодні і цей рік я не бачу жодної можливості серйозно говорити про це. І тепер з точки зору Росії. Вони не просто не хочуть цього. Вони хочуть зовсім іншого, про що ми говорили. Тобто, ну, от такий мир, заморозка, як загодно, можливий тільки на умовах капітуляції України, віддачі Крима, Донбаса, півдня України і ще й купа умов. І що тоді? Ну, я, добре, є люди, які закликають прагматично мислити. Ну, для людей прагматично мислячись, як ви будете розвивати країну, якої закритий вихід до моря? Закритий Азов, закрита частина Чорного моря, які контролюють, постійно будуть тебе контролювати і говорити, погрожувати, що вони будуть е, там, ці судна торгівельні обстрілювати. Це не зможеш зробити. Ну,
1: наші західні партнери це розуміють?
0: Вони розуміють, що Україна не межує США, наприклад, uh-huh. як Канада. Uh-huh. Це вони розуміють. Вони розуміють, що США межує Мексика.
1: А трампівська ідея за 24 години закінчити війну, наскільки вона популістська. От він недавно казав, коли на праймері з переміг, що в нього добрі стосунки з Путіним, добрі стосунки з Зеленським. Для нього це взагалі не проблема закінчити війну. Це була фікісна? Думаю,
0: як би вам відповісти? От не хочу...
1: Як для Ютуба, а не як для телевізора.
0: Кандидат Можливий від республіканців Дональд Трамп, який має велику вірогідність претендувати на повернення. Він, ну як власне Джозеф Байден, має велику вірогідність залишитись. Але, і тому я буду акуратно це все коментувати, Дональд Трамп сказав так. Я дуже добре знаю Путіна і дуже добре знаю Володимира Зеленського, тому я за 24 години все це вирішу. Я можу сказати так. Я спілкувався з Дональдом Трампом і з Володимиром Путіном, і можу сказати що, як би сказати, що це дуже далеко від істини при одній умові, якщо не мається на увазі капітуляція України і гра в одні ворота Вашингтона і Москви. Якщо Дональд Трамп має на увазі спільний дії Вашингтона і Москви, нам будуть виламувати руки так само, як це було під час ядерного розброєння, як це було під час попередніх часів, де той же Білл Клинтон зараз шкодує, що він був частиною цього процесу тиску на Україну по ядерному розброєнню. Тому це все, це не просто заява. Це розуміння Дональдом Трампом ситуації так, як він її розуміє. І ну, хто би що не говорив то ми будемо працювати з тим, кого обере американський народ. Але треба розуміти тим, хто знає ці підходи, ну, що нас очікує. Тому я вважаю, що у нас насправді вікно можливостей не таке велике. Якраз от ці перше цього року до цієї турбулентності в США. От далі що? Хоча я не перебільшую... Почне
1: захлопуватись цим я не це ви хочете сказати.
0: Ну, я, ну з точки зору оці переведення війни з позиційної в маневрену, в динамічну, так. Да. Ну, це моя думка, цей рік це можливість. Далі буде набагато складніше. Далі є природня втома. Ну, знаєте, політики втомлюються, як від війни. Хто далі територіально, Чим той втомлюється більше. більше, втомлює. більше да. Або ті країни, які не стикалися з цим самі, От вони втомлюються більше. Я пам'ятаю, колись проводили такий перший в Іспанії круглий стіл. Міністр закордонних справ України тоді Володимир Грицько до мене звернувся, я був в аналітичному центрі. Каже: от, ну, давайте зробимо там спільно, проведемо. Бо нічого не було. Там майже 20 років в Іспанії, в Мадриді, жодного угу. такого українського заходу з точки зору безпеки. Ну і ми тоді швиденько зробили так. З партнерами там, іспанськими такий захід, таку інтелектуальну дискусію. І що мене здивувало, там була, були різні представники, в тому числі генерали з військової академії. Там є Royal Institute of Elcano, така потужна, ну як з безпекових питань інститут. Там багато військових. Коли ми з ними розмовляємо, вони мені кажуть свій аргумент. Кажуть, дивіться, під льот. Ні, вони кажуть, Україна досить далека від нас. І взагалі цей театр військових дій потенційний, він далеко, так що ви зрозумієте нас. Нас зараз тут більше цікавить Гібра-Алтар, ну там є свої проблеми mm-hmm. на цій території. Я кажу, послухайте, ну це так, ну якщо ви подивитесь на підлітний час ракети крилати, оце, то, що там нове розробки, то це не так далеко. Вони кажуть, ну так, да, з цієї точки зору, так. Да. так ви подивіться все, і вони посміхались. І вони так посміхались, ну реально, каже, нема таких планів, нема такого розвитку. Якось серйозніше ставились японці. От японці ставились давно, дуже серйозно. От коли з японцями розмовляв, японці казали, так, «Да, це все можливо, Крим у вас будуть пробувати забрати. Японці, мені казали, багато років до того. Я, посміх... Я посміхався, да? це було в 90-ті роки. Тут вам Японія, яка ближче сприймає ці проблеми, і Іспанія, Європейська, яка тоді на той час сприймала так. Зараз по-іншому, слава Богу, і Італія по-іншому. Що подивіться,
1: Пане Валерій, а якщо говорити про гарантії безпеки, яких ми не маємо, ми маємо запевнення в підтримці, заяви про співпрацю і не маємо гарантії безпеки, як їх здобути?
0: Ну, почнемо з того, що гарантій безпеки, от такого слова десь в договорах, такого немає.
1: Ага.
0: Оці гарантії, assurances, комітменти, це гра слів, це більше знаєте, ну, розуміння партнерами, до чого вони домовилися. Що є в світі? Є угоди про спільну оборону, і є у колективні, є двосторонні. Ага. У нас в Європі такі колективні угоди чи організації, які це вже створені на базі цих угод. Е, ну, є три безпеки, було три. Це ОБСЄ, яке зараз абсолютно mm-hmm. показало свою неспроможність. Це Західноєвропейський Союз, який почав в БОЗі у 2011 році, бо хотіли відбудувати щось подібне НАТО без США. Ну, не змогли. Він закрився. І НАТО mm-hmm. залишилося. Це єдина організація, яка... В Європі забезпечує колективну оборону. От фактично можна про це говорити як ну, там, гарантії безпеки. Так? П'ята стаття Вашингтонського договору, і то вона, я вам казав, вона може використовуватись по-різному. Другий двосторонні угоди про спільну оборону. Такі угоди є між деякими країнами. Ну, є комплексний угод. Ну, наприклад, США має з Ізраїлем. Там ряд угод, які стосуються. І допомога озброєннями, і, в, ну, скажімо так, там чітко не закріплено, що США воюють на боці Ізраїля в разі чого. Там нема такого. Але те, що склади зброї на території Ізраїля, те, що от зараз американці зробили і туди ясмінці підвели, і, і авіаносці, дві авіаносучі групи, це все наслідки цих угод. З Кореєю південний таке є, з Тайванем є. Оце от гарантії, з моєї точки зору. Все інше... Ну, крім спільної оборони і готовності війти на твоєму боці в війну, ну, це, це так, це можна записати. Ну, а що
1: але... ми можемо мати, щоб ми могли назвати гарантіями?
0: Ну, я вважаю, що дехто називає гарантіями безпеки, це правильно, це сила внутрішня країни, в да, військовому плані сила, ну і сила в інституційному, як сама країна готова до оборони. Це, Ми да.
1: Самі собі гаранти.
0: Це це звісно, але це концепція, це концепція самооборони. А, і вона в нашому випадку не дуже спрацьовує. Тому ви бачите, да? Тобто коли не співставні сили, то потрібно розширення цієї оборони на інші країни. Тому в нашому випадку, я думаю, було б дуже ефективно, якби ми мали угоду двосторонню оборону з ядерною державою. Це США, очевидно. І ми цього прагнули завжди на різних етапах поглибити ну, зобов'язання взаємні Сполученими Штатами. Зараз маємо угоду, вона називається оборонна, але вона ну, не описує все так, як от США має з Ізраїль. І другий, ну або Британія, також ядерна країна, яка, в принципі, могла би серйозно додати в наших можливостях оборони. І ми могли б багато зробити для Британії. Якісь речі записані в цю угоду про співробітництво, нова угода, вона непогана. Але коротко скажу, що ця концепція, що ми називали, не ми, а наша влада називала це все гарантіями безпеки, це неправда. Це все поглиблення співпраці, розвідка, спільне виробництво озброєнь, там навчання або кібербезпека. Це все співробітництво, і поглиблення. Це дуже все добре. Це не дає гарантій, але це укріплює от твою самооборону. Найбільше це готовність сильної країни, ну я казав, США, наприклад, війти на твоєму боці у війну в разі атаки на тебе. Тоді твій супротивник на це не наважився. І себе. на це
1: ніхто не піде? Немає. Умовно кажучи, сили. якби
0: у США з нами була така угода, або ми були членами НАТО уже на цей момент, ну, можливо, провокації б були б. Але війти повністю у війну Росія б не наважилася. Це, це точно... Тому, ну, Ви бачите зараз, вони не наважуються атакувати НАТО, вони можуть провокувати, я вам казав, що вони можуть щось там зробити. Але вони не, не готові, як там заявляли їх хачільники в пепел Лондон, да, із спепеліть Лондон. Вони не готові до цього, тому що вони розуміють, що потенціали не співставні, що вони програють. Тому вони б'ють по слабким Воюють з НАТО, б'ють по Харкову, б'ють по Одесі, це вони так воюють з натівцями. Як там казали а, а нам... в цьому анекдоті, НАТО ще не приходило. Тобто півармії російської розбито, а НАТО ще не з'явилось. Тому нам треба... Ну, що ми могли б зробити, з моєї точки зору? Ми могли б поставити питання більш чітко з нашими сусідами. Ми закриваємо зараз їх безпеку. Польща – це потужна країна, велика країна. Якби ми були, так як ми політично заявляли, в трикутнику Лондон, Варшава, Київ, оцей от трикутник, це співставно було б по чисельності населення з російським. Ну і ядерна все таки країна. І поляки, я думаю, вони також були б дуже мотивовані в захисті. Чого не скажеш, скажімо, про, чесно скажу, що є різниця між готовністю воювати німців і поляків. Да? Ну це моя версія, може я щось mm-hmm. скажу не так, але мені здається готовність, в тій же Іспанії, Італії чи Франції, Німеччині набагато менше, ніж у цих країн, які стикались з більш складними У ну, поляків
1: теж було якесь соцопитування, яке показало, що тільки 15% готові були захищати бурськівщин.
0: Ну, я думаю, у поляків якраз нація теж досить об'єднана. Ну, ну вертаючись до окей, гарантії окей, безпеки, що, максимум, от, якщо б ми могли бати, мати так. з ними спільну угоду про оборону, з mm-hmm. тими країнами, а може країни і Балтії, бо вони розуміють, що вони також з нами в одному човні тут. Можливо, Румунія. Ці mm-hmm. наші прикордонні країни, Британія, це вже було б непогане рішення. Так, це може поставити знаєте, під загрозу от єдність НАТО, ну, тому що там начебто частина цих країн. Але вибачте, а що нам робити? Якщо ви нас не хочете там, запрошувати зараз в НАТО, нам треба думати про якісь альтернативні сценарії? Це варіант.
1: Ну, добре, а від чого буде залежати, вдасться нам так домовитися, чи ні? Ну, ми, ми, ж
0: ми ж політично, ви ж заяви ці чули, політичні, да. от нашого керівництва були. А потім, коли кудись воно зникло, все. А потім ага. у нас ще з поляками оці закрутились економічні моменти, конкуренції, ці блокування кордону і так далі. Так що зараз, на жаль, ми далі стоїмо від цієї мети, чим стояли там рік назад, мені okay.
1: Формула миру, коректна наша, яка була сформульована ще в 2022 році і підтверджена зараз. Повернення територій в межах 1991 року, покарання винних і компенсація збитків. Наскільки це можливо коректна ця формула? Ми можемо цього досягнути?
0: Ну, кожну формулу, ще пам'ятаю, свого. Що навчання. Треба ще довести, правильно. <смі> ну, от питання в тому, дійсно, доведемо, не доведемо. Ну, досягнути одноосібно – ні, звісно. Досягнути разом з максимально там, об'єднані країни світу да. – так. Але такого немає зараз, на жаль. Тому, знаєте, якщо це буде сприйматися ця формула, там, ну, нехай буде формула, хоча насправді... Трошки дивно, бо вона ніде не закріплена. Це виступ президента України е, з трибуни ООН. О, да. до, цього, до цього вона була озвучена ще на 20-ці, по-моєму.
1: На 7 Мені здається, що, що ну, я вперше її почула на G7. Ну, я сімці. на 20-ці почув.
0: Окей. Ні, ви праві. можливо, на 7
1: угу.
0: Ну, давайте, це вже така історія. Так. Але важливо, що воно було озвучено з, з високих трибун. Але ж воно ніде не записано... Ну, в такому інструментальному плані, да, з дуже всіма чітками, чіткими моментами. І тут є нюанс. Кожен може сприймати по-своєму. Хтось витягнув з буфета одне блюдо, а хтось інше. От одні країни одне бачать там, що да, є проблеми, загрози продовольчої безпеці світу. О, так, да, всі за. Всі за, давайте, це дуже важливо. Дуже важливо. А як вивести деокупація території України? Ну, важливо, але ми нічого не зробимо в цьому плані. Ну, ви якось там okay. боріться і поборете. Тут казав, до речі, на цьому місці президент США колишній. Mm-hmm. І так ми й робимо. Тільки хотілося б, щоб... Ну, якби він це сказав зараз ще й там, в США. Так от... Без такої максимальної ізоляції Росії, без підтримки того ж Китая, зміни позиції – це важко досягнути. Це очевидно. І там в формулі, от те, що ви мене запитували, все-таки треба в певно внести. Наприклад, «Гарантії безпеки» там написано, там не написано членство в НАТО. Да? Там. Ну, це ж ясно. Не буде це в формулі, я так розумію, що на цих рівнях радників національної безпеки, чи там форматах, це не обговорюється. Або обговорюються, знаєте, так, і ці країни не ставляться серйозно. А в мене питання, е, а що ми думаємо, ну, в ідеалі, да, наприклад, ну, хотілося б, і ми віримо в це, де окупація відбулася, там, Росія відкинута. Росія ж нічого не закінчить. А як нам парасольку безпеки цю зробити? Як нам закритись? Ну, тобто, насправді, ця формула миру – це хороша ідея, щоб це обговорювати, проводити навколо цього mm-hmm. дебати. Але з точки зору інструментальної, ну я просто знаю, що для багатьох тих, хто приймає рішення, це дуже розмита історія.
1: Окей. А е, як Ви вважаєте, ми зараз серйозний гравець на світовій арені. Не може статися так, що спробують вирішувати наші питання через нашу голову? Ми є гравцем?
0: Так. Зараз суб'єктність України серйозно піднялась. Завдяки цим людям, які тут поіменно є, і за що ми їм вдячні, і от вони, є багато ваших, мабуть, моїх знайомих на цій стіні. І, до речі, вона розпочалась отам от зліва, ще це показано, ця стіна показує, коли війна почалася, що вона почалася в 2014 році. Там, на жаль, особливо от, три сотні наших загиблих, січень, лютий 2015 року, ну і далі вже немає місця навіть. Так от завдяки їм ця суб'єктність і піднімається, завдяки тим, хто зараз воює. В принципі, суб'єктність України формує в першу чергу сили оборони, які дають це політичному керівництву. А далі вже політичне керівництво використовується в дипломатичних зусиллях. Тобто в цьому плані є суб'єктність. В плані економіки, в плані внутрішнього цього, на жаль, ми дуже багато втратили, бо ми зараз... Без підтримки зовні економічної, ну, у нас би зараз обвал був дуже швидкий. Ви ж знаєте, ми все це знаємо, що ця допомога нам по фінансовій стабільності допомагає. І фактично тримати робочі місця, і, і, бо війна це тотальна, і без цього було б неможливо. Тому зовнішня суб'єктність, я думаю, підсилилась. Суб'єктність в плані спроможності країни, вона, на жаль... Ну, очевидно, під час війни зменшується. Що буде далі залежить, в першу чергу, від, якраз, знову ж таки, Збройних сил України. І вирішити за спиною зараз неможливо. Я не прибічник заяв, що ми будемо воювати лопатами. Це
1: Вітання колеги. А не
0: тільки. Ні, не тільки Дмитро Кулебі, він дійсно, я вважаю, помилково це сказав.
1: Ну, він мав на увазі це ж метафорично що... він сказав, правильно? Ні,
0: ні, він сказав цю фразу Готови в свій час. на відлопатами. В свій час він цю зброї. фразу сказав раніше, і вона сприйнялась по-іншому. Тоді це було як вияв, що і те, що він хотів, мабуть, вкласти, що ми будемо українці все рівно будуть себе захищати. А зараз це прозвучало на фоні наших запитів про озброєння. Ну, 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 не дуже okay. приємно. Okay. але поза тим. Ну,
1: тобто за нашою Я... спиною нікому домовлятися не вийде. Ми серйозний гравець.
0: Поки в нас є наші спроможності оборони. Е- в разі, якщо ми будем, не будемо мати ці спроможності, е- бажання не те, що домовитися за спиною, тут ж не про це говориться. Це говориться про те, чи будуть продовжувати країни Заходу допомагати на такому ж рівні. Тобто і так далі. Тобто тут багато питань. Ми тут ми то свої позиції змінити не можемо, бо вона об'єктивна. Тобто ми, да, ми, ми змушені будемо захищатися в будь-якому разі, але от сам підхід до цього да, може змінитися. Тому я поки не бачу таких загроз в найближчі місяці, але про це також треба думати.
1: Ну, а останнє питання. Ваша віра в перемогу непохитна чи по-різному буває?
0: Я вам скажу, якщо говорити про моє відчуття, то перемога – це залишитись вільним, жити в країні, яка розвивається, і не поліцейській державі, не авторитарній, демократичній. Тобто в цьому я впевнений, що це просто історичний процес, і ми там будемо. Тільки в мене не, не віра. Невіра, це чисто конкретна аналітика. Ми там 100% ми 100% будемо разом з Європейським Союзом, НАТО, або, або тим, що там на тому місці виникне, я ж не знаю, що воно там, скільки воно буде. Питання в часі, питання часових рамок, питання в тому, скільки на це піде зусиль і ресурсів. От і все. Тобто. Я ніколи не жив питаннями, знаєте, вірити з точки зору там, дипломатичної роботи. Я просто думав, що на кожному етапі треба робити максимум із того, що можна на цьому етапі зробити. От і все. Я таку фразу, мабуть, не говорив, хоча мене критикували за цю фразу, але я не пам'ятаю, що я сказав. Хтось сказав інший, що навіщо асфальтувати дороги, якщо по ним пройдуть російські танки. Я не говорив такої фрази, але я приблизно так і думав, як так можна гроші витрачати не на фортифікаційні укріплення, а на дороги, коли ясно, що там можуть зайти. І тоді це діючу владу дуже дивувало, і вони ображались, і вони вважали, що це критика, яка недопустима. Але це
1: дивіться, не критика, дивіться це... за два роки, як все змінилося, ми міцніші. В нашому попередньому інтерв'ю Ольга Івазовська сказала, що нас менше, але ми більші. Ми потужніше. Ми впоралися на зараз з тими викликами, які були. Звичайно, більше викликів попереду, але ми ж молодці.
0: Дивіться. Щоб закінчити смуток. Два речення, йдемо гуляти. Ми молодці. <с ми, <с наші люди молодці. І це те, що гартувалося більшою мірою на Майдані 2004-2005 року, 2014, це ті ж самі всі люди. Але я не можу сказати чесно про всіх, людей в Україні, що всі молодці. Якби ми були всі молодці, і ті, що в Монако молодці, і ті, що ну, не буду говорити далі. То що то... було? Не
1: було б війни?
0: Ну, ми, ми, ми би зараз відчували себе більш впевненими. А так, да, серед тих людей, дуже багато моїх знайомих, які і воюють, і на Майданах були. Це та ж сама група людей. Це, знаєте, золотий фонд нації, який проявив себе в самих таких складних етапах розвитку країни. Але проблема тільки в тому, що це ж, знаєте, це ж танки можна відновити, а людей ж не відновити. І в цьому плані багато людей, яких вже нема з нами. Якими були раніше, а їх з нами немає зараз. Тому я не дуже радий від того, що ви кажете, що ми там вистояли. Це, ми то вистояли, на нас відкидають назад історично, і дуже багато жертв, і багато ми вкладаємо в це. Це дуже погано. Тому я, я вам скажу, я дуже проти цієї війни на виснаження, війни на довго, те, що нам партнери там говорять інколи, що це може бути такий тип війни. Я категорично проти цього, тому що українці то вистояли і вистоять, але ми хочемо розвиватися,
1: нам повинен розвиток бути вже, ми вже заслужили на це врешті решт